0: Este es el podcast de Un Café con Dios. Una conversación honesta con aquellos que están buscando respuestas a preguntas sobre Jesús, la vida, las relaciones, el sexo, el destino, la eternidad. Una conversación sobre temas trascendentes con aquellos que, aunque no se denominen como cristianos, se consideran buscadores. Eh, acostumbramos a... Eh, Tener un tiempo de exposición de la Palabra de Dios Porque para nosotros esta es la Palabra de Dios Y después, si el tiempo lo permite Yo no me enrollo demasiado, que voy a intentarlo eh, Podemos interactuar, hacer preguntas y aportes, ¿vale? Entonces, si vas a tomar apuntes eh, Lo que quiero compartir esta noche con vosotros Lo he titulado Piedras y Serpientes Piedras y Serpientes y me gustaría leer uno de mis fragmentos del Antiguo Testamento favoritos, y probablemente el de muchos, porque he preguntado muchas veces, ¿cuál es tu versículo favorito? Y normalmente dicen, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Es un clásico, ¿vale? Ahora entenderéis por qué. Eh, del que voy a hablar eh, es el famoso rey de Israel llamado David. ¿Alguien ha oído hablar del rey David? Ahora, el rey David, antes de ser rey, fue un sencillo pastorcillo marginal. Pero cuando nadie fue capaz de ver a un rey, Dios lo vio. Debajo de las capas superficiales, Dios atravesó el muro de las apariencias y llegó al corazón de David y vio ese corazón y dijo... Aunque todo el mundo piensa que es un pastorcillo marginal, este es el corazón de un rey. Y voy a hablaros acerca del tipo de corazón que Dios está buscando, de, al menos de una virtud que Dios está buscando para los reyes y las reinas de su reino. Porque Dios no está construyendo un reino, Él ya lo tiene, Él está construyendo reyes y reinas y sinceramente hay escasez de ellas. Eh, que Dios encuentre un rey o una reina para su reino no es tan fácil porque las virtudes de la realeza son bien escasas hoy en día. Y voy a hablarte de una de las virtudes que Dios encontró en David y voy a desafiaros a tener esa misma virtud. ¿Está bien? Entonces vamos a leer este texto, primera de Samuel, capítulo 16, eh, a partir del versículo 1. Dice, «Ahora bien, el Señor le dijo a, al profeta Samuel, «Ya has hecho suficiente duelo por Saúl, el antiguo rey de Israel. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey». Pero Samuel le preguntó, «¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla». Le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaías al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, atención, Samuel, el profeta Samuel, se, se fijó en Elias, el hijo mayor de, de Isaí, y pensó, seguramente... Este es el ungido del Señor, el futuro rey de Israel. Pero el Señor le dijo a Samuel, mi versículo favorito, uno de ellos, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Si no lo habías escuchado antes, sé que este va a ser uno de tus versículos favoritos. Entonces, Isaí le dijo a su hijo Abinadad, el segundo, que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después, Isaí llamó a Simea, el tercer hijo. Pero Samuel le dijo, tampoco es este quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó a, su, a sus siete hijos, a Samuel. ¿Cuántos hijos presentó? Sí. Qué dice a sus siete hijos, curioso, eh. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. ¿Qué le dijo el, el Señor a Samuel? ¿Dónde iba a encontrar el futuro rey de Israel entre los hijos de de Isaí? Y se supone que Isaí le presentó a sus siete hijos y no era ninguno de los siete. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Ah, curioso, curioso. Pero Samuel le dijo El Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó realmente son estos todos los hijos que tienes, y le dijo Samuel, y le dijo Isaías Samuel queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue entonces Isaí mandó a buscarlo el joven era trigueño y apuesto de hermosos ojos y el Señor dijo este es un gelo al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite que había traído y ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día bueno, eh, hay muchas cosas que se puede hablar de este texto, pero yo lo he titulado Piedras y Serpientes y, y voy a explicar exactamente por qué. Hay un texto en la Escritura, una de las conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos, donde Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué padre, si su hijo le pide pan?, le dará una piedra. O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Y yo creo que Jesús lo hizo en forma de pregunta retórica, porque creo que la respuesta obvia es que ningún padre daría piedras o serpientes a sus hijos. Pero si yo tuviese la oportunidad de hablar con Jesús en ese momento, yo le diría, pues, Jesús, la verdad es que yo sí he conocido algunos padres que dan piedras y serpientes a sus hijos. Y obviamente no estoy hablando de forma literal, sino que estoy hablando de padres que consciente o inconscientemente dan piedras o serpientes a sus hijos. Cuando hablo de piedras estoy hablando de condenación, porque las, las piedras eran eh, símbolos de condenación, se apedreaba la gente con ellas. Condenación. y cuando pienso en las serpientes en el veneno de la serpiente pienso en lo más tóxico que existe las mentiras y pienso que algunos padres consciente o inconscientemente han transferido a sus hijos mucha condenación y muchas mentiras y vuelvo a decir creo que son quizá transferencias inconscientes pero al fin y al cabo es condenación y mentira son piedras y serpientes eh, y quizá un ejemplo de esto uno de los ejemplos más claros fue el papá de, de David porque el papá de David quiero que seáis conscientes de lo que acabamos de leer lo que transmitió a David fue un rechazo total en primer lugar tenéis que pensar que no había un acontecimiento más importante que la visita de un profeta. De hecho, era tan importante que Isaí mandó a sus siete hijos que dejasen todo lo que estaban haciendo para que viniesen al encuentro del profeta. Porque un profeta en tu casa era como recibir la visita más importante que podía recibir. Y un padre orgulloso de sus hijos lo que haría sería llamar a todos sus hijos que dejasen su trabajo en el campo en el mercado en la hacienda y se reuniesen para ese acontecimiento único ¿entendéis lo que quiero decir? Isaí reunió a sus siete hijos exceptuando al octavo al último al más pequeño de todos a David ni lo mandó llamar lo dejó ahí entre las cabras y las ovejas ahora existen muchas teorías de por qué pudo ser esto algunos creen, creen, por algunas declaraciones que David hace en los salmos, David fue un escritor de poesía y muchas de sus, sus poemas están en los salmos, eh, se cree que por algunas cosas que dice David, tales como fui un desconocido eh, entre mis hermanos o en pecado me concibió mi madre, algunos no se sabe seguro, consideran que quizá David fue... La escapadita, la escapadita de Isaí con otra mujer de la región, es decir, un bastardo, un, un hijo ilegítimo. Alguien que David, que, que Isaí se hizo cargo económicamente, probablemente lo, lo aceptó, pero que no intentaba mostrar demasiado en público, era una vergüenza, un, un error, un, un fracaso que él consideró que tuvo. Aún si, no si no hubiese sido esto, algo tenía David que le producía rechazo a su papá. Y, y yo quiero que veáis que esa es la base de la historia. La base de la historia es un padre que rechaza a su hijo, un marginal. Es decir, cuando vemos la gran historia del rey David, uno podría pensar, sí, es que los reyes han nacido en cuna real. No, David comenzó siendo un marginal. Un marginal ya desde la casa de su padre. Una persona de la cual su propio padre se avergonzaba. Yo creo que eso es transferir algunas piedras y algunas serpientes a sus hijos. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Ahora, quiero que entiendas este concepto. Las piedras y serpientes que no se transforman, se transfieren. Voy a volver a decir, las piedras y serpientes que no se transforman, se transfieren. Es decir, si tú recibes de tu papá y de tu mamá cierta condenación y ciertas mentiras y no transformas eso en gracia, ten por seguro que lo vas a transferir a tu siguiente generación. ¿Y cuántos de los que quieren. ¿cuántos de los que están aquí quieren poner piedras y serpientes en las cuna, en la cuna de su bebé? Pregunto, ¿cuántos padres aquí desean poner piedras o serpientes en la cuna de su bebé? Pues muy bien, las piedras y serpientes que no se transforman se transfieren. De hecho no hay mayor probabilidad de que alguien se convierta en la mismísima imagen de su padre o de su madre que decir yo nunca me pareceré a ese desgraciado quien parte en su vida de un juicio así pronto se convertirá en la viva imagen de eso que tanto rechazó. porque si no transformas eso en gracia todo ese dolor en gracia lo vas a transferir ¿alguien me está entendiendo lo, lo que quiero decir? muy bien entonces este versículo tan fascinante donde Dios dice al profeta que se estaba equivocando y era el profeta y se estaba fascinando con el primogénito de Isaí le vio y dijo wow, este tipo tan alto, tan guapo, tan apuesto este es el próximo rey de Israel y Dios le dice a ver profeta que se supone que tú tienes que estar un poquito más despierto no sabes que yo no miro la apariencia, sino que yo miro el corazón. Porque ya tengo un tipo en el trono, que se llama Saúl, que parece un rey, pero por dentro, por dentro, es un mendigo. Y esta vez, no voy a cometer el mismo error, porque voy a elegir a alguien, que aunque no parezca, sea, que tenga el corazón. Y lo que para mí, para mí me parece... Me parece impresionante, quizá para ti no, pero a mí me parece impresionante de que ya David, con 14, 15 16 años que tenía en ese momento, ya tenía las virtudes de la realeza en su corazón, en forma de semilla. Y, y, y me gusta este concepto porque una semilla, ¿dónde se desarrolla? En la